0: Voilà, ça fait deux semaines que je suis avec Étienne et on pr... avant ça, j'étais avec Thomas. Là, maintenant, je suis de retour, moi-même, Johan Carrière, en retour en force. Et ben on est de retour avec justement On a perdu Étienne, on n'a toujours pas retrouvé Vincent. On ne sait pas où il est, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Il va revenir un jour. Là, pour l'instant, par contre, c'est euh, Thomas et moi pour... Genre la sixième fois dans les deux dernières <rire> semaines. <rire> ouais, écoute, Comment
1: ça va <rire> oh, Ça va très bien. Écoute, tu as la seule constante à résoudre en force à l'intérieur de semaines. semaine. <rire> Puis, euh, écoute, rien contre toi. J'aimerais savoir d'autres mondes pour faire des podcasts en Québec autre que toi. Tu. Rien, rien contre toi. C'est ça, ce serait le fun d'avoir des nouveaux visages.
0: Hein, les gens, si vous, vous entendez, on va avoir des nouvelles, des nouvelles recrues là, qui vont venir dans les prochaines semaines. C'est ça, qui vont venir bonifier cette équipe-là et peut-être se joindre à toutes sortes de projets qu'on a. On va suivre ça euh, de près. Thomas a quand même un gros épisode parce qu'il s'en est passé des choses dans la dernière semaine mm -hmm. euh, et dans toutes sortes de sports, vraiment un petit peu partout. Donc, euh, on va plonger dans le feu de l'action et euh, comme c'est coutume depuis euh, toujours, ben, au podcast du lundi, on va parler euh, soccer. Premier League, euh, il y a eu beaucoup d'actions et je devine de quoi tu vas parler comme, première, euh, comme premier match que tu as surveillé. Uh, Chelsea contre
1: Man City, tu veux
0: tu tu dire hein? Ah non, non, mais écoute, c'était peut-être le match non, écoute, le tu... match de la semaine. Est-ce je je me 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 que fin. tu me parles d'Arsenal?
1: Oui, bien écoute, je vais le garder pour la fin, puisque c'est de meilleur, mais bon. Euh, écoute, Arsenal qui a connu une performance, comme je l'avais rarement vu dans, dans les derniers dans les derniers mois, la dernière année. je dirais, euh, victoire très convaincante de 3-1 dans le derby euh, du nord de Londres face à Tottenham. Euh, euh, Arsenal qui a pris devant 3-0 de la 34e minute avec des buts de emile Smith-Rowe à, à la 12e, euh, Aubameyang à la 27e et euh, Bukayo Saka à 34e. Euh, euh, Son qui est venu sauver l'honneur un peu de Tottenham à la 69e. Euh, grosse victoire d'Arsenal qui euh, maintenant pointe au 10e rang euh, du classement à 9 points euh, à égalité avec Brentford ou 9e rang. Euh, dans les autres matchs euh, cette, euh, cette semaine, euh, j'en ai parlé plus tôt, euh, c'était le gros match de la semaine. Euh, Man City euh, s'en allait à Stamford Bridge, c'est-à-dire euh, jouer contre Chelsea. Et euh, Manchester City a, leur, a leur emporté 1-0 face à Chelsea, un but de Gabriel Jesus à la 53e minute. Euh, donc, grosse, euh, grosse victoire pour euh, Manchester City qui... Et qui euh, détrône Chelsea au deuxième rang du classement et euh, grimpe euh, au, deux, au deuxième rang de Chelsea et maintenant rentre troisième. Euh, Liverpool a pris euh, la tête du championnat avec une, avec une nulle surprenante de, de 3 à 3 face à Brentford. Euh, vraiment Brentford qui a une saison euh, très très intéressante. C'est un club qui, qui est la première fois qu'ils sont en, en Premier League depuis 19, 1947. Euh, donc, euh, c'est des petites très intéressantes du côté, de, du côté de Brentford. Et la surprise euh, de la semaine, c'est Aston Villa qui, qui qui blanchit Manchester United euh, à, Old à Old Trafford. Euh, une victoire de 1 à 0 euh, d'Aston Villa. de <rire> Courtney House à la 88e minute. Mais ce qu'on va retenir c'est le pénalty de, de Bruno Fernandes qui a complètement raté peut-être huit pieds par-dessus par, de, par, dessus, par dessus le filet et euh, le garçon euh, Emiliano Martinez qui euh, en a profité pour euh, pour show off un peu devant les partisans de, de Manchester United après, euh, donc euh, grosse déception euh, du côté de Manu qui trône au quatrième rang euh, du classement de la Premier League
0: Oui effectivement, classement qui est dominé, ben maintenant en fait Liverpool est la seule équipe invaincue en vertu <rire> euh, des de, de, de défaites de Chelsea et Manchester United. Mais euh, ben, il y a un match que tu as oublié de mentionner. C'est sûr qu'il y a des matchs euh, peu, peu dignes de mention. Le Watford Newcastle, là, everton Norwich, entre autres. Mais tu n'as pas parlé de la victoire de West Ham, de Durham, ah, de, de Leeds United. Match, victoire qui fait du bien pour, pour West Ham, parce que mine de rien, c'était pas nécessairement facile, facile. On sortait d'une passe de deux nuls et une défaite. Donc, c'est une victoire qui, qui se prend bien. Et ben, on a peut-être eu un petit peu peur, parce que c'est Leeds qui a marqué les deux premiers buts, en fait. <rire> Mais là, tu me dis comment West Ham a gagné 2-1. Oui, en effet, parce que le deuxième but était un but contre son camp de Junior Firpo à la 67e minute et c'est le bon vieux Mial Antonio à la toute dernière minute de jeu qui est venu sceller l'issue de la rencontre un 2 à 1 euh, qui pousse West Ham euh, à un point de euh, la sixième position et à euh, ben, essentiellement une victoire de la première place bon ils ne vont pas aller chercher la première place, mais tu comprends ce que je veux dire, ça oui, reste un classement oui. excessivement serré en début de saison. Il n'y a que trois points qui séparent euh, les euh, sept les premières positions. Là. Donc C'est très serré, c'est très bien, mm -hmm. c'est très le fun. West Ham qui heureusement réussit à s'en sortir avec cette victoire.
1: Oui, effectivement. Euh, vraiment West Ham euh, qui. Écoute, je pense qu'ils seraient capables de, 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 de répéter leur succès euh, de la saison passée. Euh, par contre, je ne m'attends pas à ce qu'il y aille plus loin que ça. Donc ça non, quoi quoi
0: effectivement. Non bon, West Ham est présentement en train de se faire carry par Antonio. Par contre, il faudrait mmh. peut-être que d'autres joueurs se mettent la main à la porte. Ouais. Ce serait. Mais écoute, aussi,
1: on ne se cachera pas que Brighton, en 6 position, Ça ne restera pas là, <rire> <rire> ça. C'est ça, pas supposé être
0: ça. <rire> non, effectivement, mais en même temps, est-ce que Tottenham est supposé être 11e? Je ne suis pas 100% certain non plus. Oui,
1: Leicester n'est pas supposé être 13e non plus. Il n'est
0: pas supposé être 3 non plus. Fait... Hein, 13e, 13e. Oui, 13e. Bref, il va y avoir un petit peu de changement. C'est ça, c'est... -ce
1: que... T'sais, il reste encore 32 matchs à faire, donc... Euh...
0: On est loin, on est loin. Exactement. Ce matin, euh, je me suis levé, puis euh, j'ai regardé ce qui devait être un Grand Prix de Formule 1 plate, parce qu'on était à Sochi, en Russie, qui n'est pas un circuit le fun, qui n'est pas un bon circuit pour les courses, surtout pas avec les, euh, les monoplaces actuelles. C'est habituellement un Grand Prix plutôt décevant, mais... La saison 2021 étant la saison 2021, on a eu tout un spectacle à la place. Euh, ça avait commencé samedi alors qu'on attendait les deux Mercedes en position de tête. Et finalement, il ben, y en a une qui s'est qualifiée quatrième, celle de Lewis Hamilton. Et Bottas a pris une pénalité de grille et est parti 16e. Donc, on avait au départ Lando Norris, Carlos Sainz euh... et George Russell.
1: Si je peux t'interrompre, c'est quoi ouais. qui s'est passé avec Bottas pour qu'il...
0: En fait, ben en fait c'est que Bottas, était, je crois qu'il s'était qualifié septième ou quelque chose comme ça, mais euh, il est embarqué dans le train de. Euh, il y a cinq pilotes, en fait, qui ont pris une pénalité de grille pour changer de moteur. Euh, mm -hmm. Bottas, en fait, l'avait fait en Italie euh, il y a deux semaines, sauf que le nouveau moteur qu'il avait mis en Italie, il n'était pas bon, donc ils ont dû en mettre un autre nouveau encore. Donc, Bottas partait 16 e euh, Latifi a fait la même chose. Il partait euh, 17e. Leclerc aussi a fait la même affaire. Euh, partait partait 19e. On a eu euh, Verstappen aussi qui avait fait la même affaire. partait dernier. Euh, Giovinazzi a fait un changement. C'était pas le même changement qu'il a fait, mais lui aussi a eu des pénalités de grille. Donc, euh, c'était un petit peu le bordel là, au niveau de... Ça bien! <rire> du classement. Euh, de la grille de départ, parce que, comme je le disais, on avait Norris, Sainz et Russell comme, euh, comme trio de tête Tous les trois, devant Hamilton, c'était assez surprenant euh, de ce côté-là. Début de la course, on le sait, le seul bout qui est intéressant du Grand Prix de Russie, c'est le début de la course, parce que c'est une immense ligne droite. Tu as beaucoup de dépassements. Tout le monde essaie de profiter des aspirations pour se garocher en avant de tout le monde. Et finalement c'est Carlos Sainz qui en a profité c'était supposé être Russell mais Norris s'est tassé à droite et Carlos Sainz en a profité donc après les premiers virages on avait Sainz-Norris-Russell et Lance Stroll, quatrième euh, le Québécois qui euh, avait connu un excellent départ, Hamilton a planté son départ, il était sixième après les premiers virages et bien là on tombait dans le niaisage du Grand Prix de Russie donc plus personne ne dépassait personne à part en arrière où Verstappen et Leclerc s'amusaient à rattraper tout le monde. Mais sinon, il ne se passait vraiment rien. Donc, il a fallu qu'on attende vraiment un bon 15 tours avant que bon, les voitures commencent à rentrer au puits pour changer de pneu et qu'on ait des dépassements par-ci par-là. Ce qui dit bien que Norris s'est retrouvé en tête de la course de devant Hamilton qui lui-même était... Euh, devant Saint, on avait Pérez Alonso qui sont venus se mêler à cette histoire-là aussi. Verstappen n'était plus trop loin en arrière. Finalement, arrive ce qu'on attendait de la pluie. Et c'est là que c'est devenu intéressant parce que la pluie s'est invitée de la partie avec six tours à faire. C'était juste une petite bruine au début et donc les pilotes étaient pas trop certain si ça valait la peine de rentrer pour euh, chausser les pneus intermédiaires, les pneus de pluie. On ne l'a pas vraiment fait. Et finalement, il ben, y en a qui ont commencé à le faire. Euh, Stroll, il a été Verstappen y il a été quand même assez tôt. Et ça, ça lui a permis de regagner des places par la suite parce que il s'est mis à pleuvoir de plus en plus fort. Alors, tout le monde est com a commencé à rentrer au puits, sauf Norris qui était en tête de la course, qui lui a dit je gonne ça jusqu'à la fin. On va tenir, on va tenir. Hamilton, par contre, est rentré au puits et ben, finalement, c'était la bonne décision à faire parce qu'avec trois tours à faire, c'est le déluge qui s'est mis à tomber. Norris a complètement perdu le contrôle de sa voiture. Il n'y avait plus aucune adhérence. Sortie de piste et euh, Lewis Hamilton est passé en tête de la course. Sauf que parce qu'il s'était arrêté avant tout le monde, Max Verstappen, qui partait dernier, ben, s'est ramassé en deuxième place. Et donc, euh, c'est finalement un Hamilton Verstappen qu'on a eu au final 1 et 2. Carlos Sainz qui a fini troisième, e Norris pour sa part. ben c'était sa première position de tête. Il allait pour sa première victoire et à trois tours de l'arrivée, la déception termine 7e finalement le pilote de McLaren. Bien dommage, mais par contre, il y a eu quand même énormément de célébrations au niveau de, des paddocks parce que... Cette victoire, c'était la centième de la carrière de Lewis Hamilton. C'est ce, le premier et à ce jour le seul pilote à atteindre ce plateau-là. Il faut prendre en considération certains éléments, comme le fait que les saisons sont beaucoup plus longues aujourd'hui qu'elles l'étaient à une certaine époque. J'ai vu un, euh, vu un, un, un point passer euh, tout à l'heure comme quoi, euh, Lewis Hamilton avait plus de victoires que euh, Senna, Lauda et Fangio mis ensemble, mais effectivement il faut prendre ça en considération ces trois-là, la saison durait moitié moins de temps et les trois ont aussi une, connu une carrière beaucoup plus courte que celle d'Hamilton qui est quand même mm -hmm. à sa 15 saison en Formule 1, c'est pas n'importe quoi, et bien Mercedes domine le sport depuis 8 ans donc oui, faut, puis faut ça, ça le met en contexte
1: il <rire> faut se dire qu'à l'époque, en tout cas de Senna, euh, la 1 était plus compétitive, je dirais que...
0: Ben, c'est sûr que, que Senna maintenant. a été pogné avec Prost aussi pendant un bon bout de sa carrière, tandis que, Vers... que Hamilton n'a pas vraiment eu de rivaux très sérieux, à part en 2016 et cette année avec Verstappen. Donc, c'est sûr et certain qu'il y a beaucoup de points à prendre en considération. Ça mm -hmm. reste vraiment pas rien sans non, victoire non, en carrière. Lewis Hamilton, il faut le dire, a gagné au moins une course dans chacune de ses saisons en Formule 1. OK, quand même. C'est assez exceptionnel ce qu'il fait. Moi, je l'ai déjà dit, je considère personnellement que qu'il y a un débat à avoir, mais moi, de mon côté, sur qui est le plus grand pilote de tous les temps, je penche vers Lewis Hamilton euh, personnellement. Puis encore une fois, ça, il fait juste continuer de le prouver. Donc, bref, euh, tout un grand prix quand même intéressant, surtout la oui. fin. Euh, plus intéressant que ce à quoi euh, on s'attendait vraiment. Euh, Thomas, je vais y aller de euh, exactement ce que tu as écrit dans ta manchette. Euh, ce qui va faire drôle, parce que je sais exactement ce qui se passe, mais je vais te dire puis qu'est-ce qui se passe dans la MLB? Euh,
1: ben, les Cardinals sont en feu. Waouh <rire> hey, Ça fait
0: trois fois qu'ils me jouent un tour contre les Cubs. Je regarde ça, je me dis « Ah tiens, ils vont perdre. Non, ils remontent et gagnent. <rire> »
1: Écoute, c'est c'est rendue à 16e consécutive après la victoire euh, d'aujourd'hui face aux Cubs. Euh, les Cardinals, qui d'après moi, ne sont euh, euh, sont pas qualifiés mathématiquement pour, hey, un, pour une gars, place demain, en série. Ils vont
0: se qualifier, ils sont à une victoire d'une place en série officiellement.
1: Bon, ben, tu, tu vois, c'est presque, presque fait. Euh, donc, les Cardinals, 16 victoires consécutives. Quand tu y penses, au début de leur séquence, il y avait une fiche de 70 et 69. Euh, une fiche d'à à peine 500, aujourd'hui ils sont, sont à 86,69. Euh... Ouais, J'ai hum.
0: vu quelque chose comme euh, au début du mois de septembre, leur pourcentage de chance de faire les séries, c'était 2,9%. Oh. Hier soir, c'était 99,9%. <rire> c'est ça, ça le baseball
1: écoute, quand, quand une équipe se met à, se, se met à feu euh, écoute, tu viens de dire c'est ça le baseball euh, on en parle aussi à la 10 manche pour ceux qui n'ont pas écouté vous avez manqué un bon épisode je suis un peu déçu en, en, en vous <rire> autres mais vous avez une 3 euh, mais euh, cette grosse, grosse série euh, en fin de semaine entre les Yankees et euh, les Red Sox euh, on sait que les deux équipes sont dans une lutte pour une place en série, avec euh, les Blue Jays également. Euh, une série qui, pour l'instant, est à l'avantage des, euh, des Yankees, euh, euh, qui ont remporté le premier match 8 à 3 face euh, aux Red Sox. Et euh, le euh, deuxième match 5 à 3, euh, encore, encore une fois, hier. Euh, euh, et euh, John Cole Stanton, qui a vraiment décidé de... de de lever son jeu d'un cran pendant cette série-là. Deux, euh, deux gros circuits euh, dans ce match-là. Euh, je en anglais, mais des go ahead home runs pour euh, permettre son, à son équipe de prendre les vents tard dans le match. Donc, euh, vraiment, euh, Janko Stanton, qui, a été, euh, qui, qui connaît vraiment une très bonne série. Je vais en parler plus en détail euh, cette semaine à puisque C'est ma série que, que je suis mm -hmm. euh, personnellement. Sinon, les Blue Jays sont tous, eux aussi, euh, dans la course. Avait une série de quatre matchs euh, contre les Twins euh, du Minnesota. Euh, ça a mal commencé pour leur série. Euh, jeudi, ils ont perdu le premier match euh, 7 à 2. Euh, mais vendre, ven, euh, vendredi, vendredi, ils ont également perdu euh, le match euh, 3 à 1. Euh, c est, c est samedi, par contre, victoire de 6 à 1 euh, des Blue Jays. Et aujourd'hui, euh, ça, ça a sorti euh, tout reste. Tout récemment, euh, victoire de 5 à 2. Donc, euh, les Blue Jays qui, qui partagent une série de quatre matchs avec les Twins. résultat un peu décevant, euh, puisque les Twins sont pas une bonne équipe cette année. On voit ça les vraies affaires. Là. Ils sont pas bons. Euh, donc euh, écoute c'est pas une bon moment pour euh, les Blue Jays de. de, 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 de je encore une fois, mais de te choquer euh, comme ça, mm -hmm. euh, surtout contre des, des adversaires comme, euh, comme les Twins et les Blue Jays, qui s'en vont sur une série de quatre matchs euh, contre les Yankees à partir de euh, demain ou mardi. Il de mardi
0: je... Ils sont en congé demain, mais, mais à partir de mardi, le Wild Card va se jouer là, comme on a dit à la dixième mm -hmm. manche. L'équipe qui va remporter cette série-là devrait normalement remporter le, la dernière place pour participer aux séries. Mais aussi, il y avait également la série qu'on
1: suffit à tous. Oriole contre euh, Rangers du Texas. <rire> Écoute, les deux pires les équipes des, de, de l'Américaine, en tout cas, euh, pour les Majors. Je pense que les Diamondbacks font pire. Faudrait que, faut, faudrait que je vérifie. Ils se Mais,
0: sont euh, la série. Hein, oui,
1: les, les Rangers sont partis 7 à 4 euh, lors euh, du... Euh, tu, euh, deuxième match, les Orioles qui ont remporté le match euh, 3 à 2, et, euh, ça, et euh, ça, ça me dit, euh, en tout cas, je ne réussis pas à trouver, à trouver les scores euh, de, de ces, de ces matchs-là, mais euh, vraiment une, une série de critiques entre les deux équipes, euh, des saisons oubliées euh, dans leur cas.
0: Je vais aussi y revenir là, à la dixième mais les, les braves m'ont fait, mon en tout cas, mon fait tuer énormément et m'ont donné beaucoup de, de frousse parce qu'on a joué énormément avec le feu dans la série face au Padres, mais, mais finalement, bon les Braves qui ont balayé cette série-là, donc euh, des points importants, c'est euh, peut-être, si on regarde rapidement les, le classement, c'est essentiellement la seule course qui reste encore, mm -hmm. euh, mis à part le wildcard, c'est celle pour euh, la... La division S de la nationale, là, les Braves qui ont deux matchs et demi d'avance sur les Phillies. Ah, parce que le jeu, reste, ben, oui. les Brewers se sont officiellement... c'est ça, je de dire. Les Cardinals, comme on le dit, ben, vont probablement se qualifier demain pour les séries. Euh, et les, les Astros qui ont, ouais, qui ont confirmé la division. Euh, et euh, ben, les Astros pouvaient confirmer leur titre de division ce soir, mais ont choqué contre les Aces d'Oakland. Ça ira à la prochaine fois. Ouais. Parlant de baseball. Euh, et parlant des Rays, il y a comme quelque chose qui est sorti hier qui en a surpris plus d'un, dont moi. On sait que ça se parle, on sait que c'est un projet qui est en discussion, mais si les rumeurs qui ont, sont sorties venaient à se concrétiser, ce serait un projet qui est beaucoup plus avancé que ce à quoi on s'attend. Les expos pourraient être de retour relativement prochainement. Donc, il y a beaucoup de médias qui ont rapporté, euh, incluant Sportsnet, le Journal de Montréal, euh, tous les insiders de la MLB, bref, qu'on euh, pourrait avoir une annonce euh, d'ici la fin de la présente année, comme quoi le projet de garde partagée entre les races de Tampa Bay et la ville de Montréal pourrait se concrétiser euh, d'ici 2028, ce qui euh, officialiserait le retour potentiel des expos. À Montréal. Énorme nouvelle. Et là, la dernière nouvelle qui est tombée là-dessus, c'est que les Rays de Tampa Bay qui participeront aux séries éliminatoires ben, afficheraient un panneau dans le, dans le champ extérieur qui annoncerait justement ce projet de garde partagée-là avec la Ville de Montréal. C'est une nouvelle d'importance capitale pour les amateurs de baseball euh, du Canada et du Québec. Et euh, ben, pour en parler, je... on est rejoint par euh, notre ami et collègue Étienne Boutillier. Étienne,
2: bonjour. Bonsoir, messieurs. Euh, Qu'est-ce que tu fais là? <rire> euh, ben, J'ai un petit lus dans mon, dans mon corps de travail présentement, puis je me suis allé faire un petit tour sur, sur StreamYard en sachant que vous, vous étiez là. Mm -hmm. Et euh, je me suis dit que j'allais brag parce que euh, j'ai eu un 5 en 5 sur mes prédictions de l'UFC.
1: Effectivement, j'ai euh, vu, vu ça. Félicitations.
2: C'est la première fois que ça arrive. <rire> je suis quand même content. Donc, euh, je me suis dit que j'allais euh, juste venir me vanter et dire que je prédis tout. Et d'ailleurs, les, les gars, vous, euh, je ne sais pas si vous avez suivi notre thread euh, à, à, à Jérémy, Antonin et moi hier soir. Euh, oh, il y
0: avait hey, je me suis levé un matin, il y avait comme 400 messages qui étaient oui. rentrés, non merci. C'est ça, 100, ça 151,
1: 151 messages non lus à matin. <rire> Moi, je
2: veux non, juste non. vous dire que même le main event, euh, Alexander Volkanovski et Brian Ortega, là, qui a donné un des combats de l'année, un instant classique, c'était hallucinant. J'avais prédit avant le début du combat euh, la manière dont ça se, termine, ça se terminerait. J'avais dit Volkanovski en décision au, au terme des 50, et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, euh, on peut m'appeler le devin euh, ou l'analyste euh, des arts martiaux mixtes euh, le plus calé du club école. Mm
0: -hmm. ben, effectivement effectivement, es, es, es notre expert en martiaux mixtes. Là. Faut dire que la compétition n'est pas très... <rire> non, Les, gars se 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 lui, Les gars se sont essayés.
2: Les gars se sont essayés. Ils ont eu le, le, le bon combattant victorieux, <rire> mais là, rendre d'un Volkanovski, c'est un peu exagéré, Antonin. <rire>
0: il va rester walkie
2: non mais c'était vraiment très cool comme événement si vous avez la chance de remettre la main sur Volcaneski Cartega, le round 3 je pense qu'on a un des rounds de l'année assurément ça va être assez fou
1: il tout le temps de nous en parler un peu plus en détail de ce gars-là qu'on n'a pas suivi
2: euh, non je vraiment pas le temps je passe vraiment deux minutes mais je voulais juste dire que j'ai eu les cinq donc euh... Pis, ça, ça, ça... <rire> relativement passé, comme je l'avais dit, ça se Donc, euh, c'est pas mal ça qui est ça, les gars, je vous souhaite... Diaz doit arrêter de combattre, par contre. C'était une catastrophe. J'avais l'impression d'assister à deux moissonneuses-batteuses qui rentraient dans l'autre. C'était lent, lent, lent. Contre lui, la c'était incroyable. J'ai adoré. Je souhaite de passer une belle soirée, les gars. Bonne Salut, émission. Man.
0: Merci. Bon on, a, euh, bon, on a eu ça. <rire> ouais, voilà. C'est euh, surprise. Diaz, pas, euh, <rire> on ne peut pas s'entendre à <rire> grand-chose, en toute honnêteté.
1: Écoute, c'est... Non, ben, écoute, quand tu penses aussi au fait qu'il a dit que ce combat-là était, était une choke et qu'il devrait tout de suite aller faire la ceinture, euh, c'est Sonic Diaz je n'amènerai pas au prix Nobel de Sitôt.
0: Oh, regarde, on va oublier ça. Euh, puis on va revenir à nos moineaux, hein, parler. mais là, on ne parle pas des moineaux, on ne parle pas des alouettes, on parle des expos. Euh, Est-ce qu'on est qu y croit à ça? Est-ce que ça se peut? Ben, manifestement, c'est sûr qu'on est encore à l'étape des rumeurs, mais j'ai le goût de dire qu'on est entre la rumeur et la nouvelle qui se concrétise. On sait que c'est un projet qui est dans la Penser des gens depuis un certain temps dans les plans de la MLB. Euh, moi, le seul questionnement que j'ai par rapport à ça, c'est à quel point est-ce qu'une garde partagée, et ça, c'est juste le principe de la garde partagée comme tel. puis on en reviendra aussi à la dixième manche, on, on en parlera là-dessus euh, parce que je suis très curieux d'avoir le point de vue de, de Tristan et Mégane. Euh, sur cette situation-là si on est capable de les accrocher cette semaine. Mm -hmm. Mais euh, je me questionne vraiment à quel point c'est viable à long terme ce projet-là euh, parce que, bon, entre Montréal et Tampa Bay, bien, Clairement, c'est pas à Montréal que tu vas avoir les matchs du mois de septembre et du mois d'octobre. C'est sûr. Euh, Mais. C'est ça. ça. Ça risque d'être intéressant. Et là où ça pourrait devenir très bon pour les, les gens de Montréal, c'est que les Rays ont une sale équipe en ce moment et vont avoir une bonne équipe pour une quinzaine d'années encore. Donc, il y a beaucoup de points positifs euh, pour. C'est probablement le scénario idéal pour la Ville de Montréal, au point où on se parle en ce moment, euh, encore plus, je dirais, que d'avoir une équipe d'expansion. Euh, maintenant, bon, est-ce que ça va arriver pour vrai? Seul le temps nous le dira. Et si ça arrive, on ne parle pas de le faire avant 2028. On a quand même mm -hmm. un 7 ans d'ici là. Euh, ce serait, à titre d'exemple, de, de point de repère, ce ne serait pas pour les prochains Jeux d'été, mais ceux d'après. Et on vient d'avoir les Jeux d'été. Donc, mm -hmm. Encore un petit bout. Encore de l'attente. Mais si ça se concrétise, ben on aurait euh, on, aurait on aurait les en expos. En écoute, moi, je les ai déjà vus, les expos, mais je ne m'en souviens pas. Fait, ouais, ben sais, moi, moi, après, je suis... ça fera un bel, euh, une, belle, une, belle, une belle expérience à vivre.
1: Écoute, en tant que fan des expos qui n'a jamais été, euh, j'aimerais grandement vivre ça, effectivement. Ce serait, serait une belle expérience. Par contre, euh, j'ai quelques, quelques points euh, là-dessus à amener. Euh, ben, vous voudrais tu que j'ai dit tout de suite ou vous que j'attende
0: la dixième ben, sais on, on a déjà dit par le passé, faut qu'on arrête de dire on va pas en parler parce qu'on va en parler à surréception la dimanche, blablabla. Bla bla. Les gens qui écoutent Retour en force vont peut-être pas écouter la dixième marche, donc pour eux, en rafale.
1: Écoute. Euh, premièrement, tu dis que les rays vont bons dans les pour les 15 prochaines années. Écoute, c'est vrai que les Rays ont une bonne équipe présentement, une jeune équipe. Par contre, les Rays c'est une équipe de petit marché, et ont tendance à laisser aller euh, leur plus gros talent euh, vers, vers d'autres sujets une fois qu'ils qu ouais, qu sont rendus à jean lib
0: Ils ont quand même beaucoup de bons espoirs. Oui, c'est vrai. Et un vrai. joueur de baseball, ça ne devient pas Jean-Libre avant comme 7 ans. C'est vrai. Tu t'en sors un peu avec ça.
1: Oui, effectivement, effectivement, je te je, 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 je donne ce point-là. Euh, mais je pense que, on, on le fait avec les expos euh, originaux en 2003-2004, à la 2003 garde partagée mm -hmm. euh, à, avec Puerto Rico, ça a mené au déménagement à Washington. Parce pense que ça pourrait mener à, à, à si ça, ça a du, du succès à un certain euh, ben, peut-être à un déménagement des races vers Montréal de manière définitive.
0: Écoute, ça c'est la question à 120 000 C'est ça. Euh, je pour la... À court et moyen terme, non. À long terme, peut-être, mais avant de s'emballer là-dedans, euh, je pense que cette garde partagée-là va surtout permettre de voir si c'est viable ou pas, une équipe de baseball à Montréal, si on s'en ennuie assez parce que ça fait quand même pas si longtemps que ça que les Expos sont partis. Oui, ça fait un bout. Oui, on s'en ennuie. Mais 2004, c'est pas si loin que ça en arrière. On s'est là 17 ans. Donc, ça fait même pas encore 20 ans que le baseball est parti. Est-ce que ça peut revenir et être une équipe stable pour 30, 40, 50 ans? C'est ça que je suis moyennement certain. Euh, mais là, bon, c'est sûr que 2028, là, ça reviendrait. Si on ça a, on, 8 on a du plus. temps. Là. Todd Luce encore, c'est un dossier qui va être extrêmement intéressant à suivre et encore plus maintenant qu'on a ces informations. Mm -hmm. Ceci dit, on va surveiller de très, 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 très près le champ extérieur du Tropicana Field <rire> de oui. <le> premières <rire> des séries éliminatoires. <rire> euh, maintenant, on va changer de sport un petit peu puis on va s'en aller du côté euh, du football et plus précisément de la NFL. Thomas, tu vas nous faire un une espèce de résumé global de tout ce qui s'est passé euh, dans la NFL, ce que j'ai très hâte d'entendre parce que j'ai promis aux auditeurs et auditrices du Point de presse de passer un bout de temps à parler de football cette semaine.
1: Oh, ok. Donc, tu euh, t'es été bien servi, je vais Donc, te dire. J'ai besoin que tu m'aies fort. Ça a été une bonne semaine de football, comme comme à chaque dimanche. Mais cette semaine, écoute, il y avait des bons matchs quand même. Euh, ben, on commençait avec le match du soir. Les Panthers qui sont emportés euh, 24 à 9 face aux Texans de Houston. Euh, Sam Darnold qui, encore une fois, a connu une bonne sortie. Euh, il en sait pour euh, 304 verges avec euh, euh, et a complété euh, 23 de ses euh, 34 passes. Euh, aucun touché, par contre, euh, si euh, Christian Meka en fait deux chez au sol pour sa part également aucun chez par par la passe euh, donc euh, du côté des du côté euh, des Panthers on pourrait se poser la question est-ce que Sam Darnold était le problème à, à New York euh, ou est-ce que ou est-ce que c'est juste un vraiment bon joueur et que l'organisation a complètement euh, raté son développement euh, c'est la question qu'on pourrait poser euh, à son égard. Euh, parce que aussi, si tu regardes le résultat des Jets euh, cette semaine qui affrontaient les Broncos, c'est terminé 26 à 0 euh, en faveur euh, des Broncos euh, euh, cette semaine. Donc, euh, les Jets qui ont un départ, un début de saison assez misérable, trois défaites en autant de matchs. Et euh, à, à part le premier match, je dirais, euh, qui s'est qui, qui terminé 19 à 14 face aux Panthers, justement. Euh, ça n'a pas été très serré là. défaite de 25 à ouais, 6 mais... face aux Patriots dimanche passé
0: écoute c'est on, on dirait vraiment que bon après ça le football c'est sûr c'est différent un peu c'est pas un joueur qui fait une équipe surtout pas quand t'as deux unités distinctes mais mm -hmm. les premiers et deuxièmes choix du dernier repêchage n'ont pas vraiment fait de turnaround tant que ça parce que les jaguars aussi sont 0 en 3
1: oui, oui. Euh, effectivement, les, les, les Jaguars, ça va pas très bien euh, des fêtes de 31 à 19 euh, face aux Cardinals. Par contre, il faut comprendre que les Cardinals, euh, c'est une très bonne équipe de football. Euh, oui. Mais ils ont quand même laissé euh, un total de 14 points euh, unanswered. Euh, j euh, sans réplique, sans réplique euh, pour pour les Cardinals. qui menaient 19 à 17 à la euh, mi-temps. Donc... Euh, Vraiment, performance décevante euh, du côté des Jaguars et euh, du côté de Trevor Lawrence aussi seulement euh, un touché et euh, deux interceptions euh, dans ce dans ce, dans ce match-là. Mais il euh, faut pas s'inquiéter. Euh, pour pour Dans leur cas, c'est juste trois matchs de un et de deux, euh, juste vous ramener une, une petite statistique. Peyton Manning n'a pas connu une, une excellente euh, saison euh, recrue. Euh, je ne me trompe pas. Euh, a ah, euh, mené la NFL avec 28 interceptions à sa saison recrue avec euh, des codes. C'est seulement trois victoires euh, dans son cas et euh, 26 euh, touchés. Euh, et donc, il euh, faut pas s'inquiéter quand un des meilleurs corps ailleurs de l'histoire euh, connaît une saison de recrue euh, en, très, en, très en bas des attentes. Euh, écoute, il n'y a, a pas matière à, à
0: s'inquiéter, c'est juste trois matchs. Euh, Parlant là de Peyton oh. Manning, là, oui. euh, là j'ai besoin que tu m'aides un petit peu là-dessus aussi, euh, parce que oui, je m'y connais en football, mais pas assez. Euh, les Broncos, qui sont, ils sont, ils sont, ils ont une fiche parfaite à, à moyen-long terme, c est, c est, ça va-tu durer, ça?
1: Ah écoute, euh, je, je je connais pas leur, leur calendrier par cœur. Euh, c'est sûr que ça dépend de la du calendrier, mais les Broncos, je dirais que c'est une, une surprise euh, d'y voir. Ils avec vont quand une...
0: même jouer contre les Jaguars et les Jets, coup, euh, sur coup oui, Ça aide.
1: Oui, c'est sûr que ça, c'est sûr que ça aide. Par contre, je m'attends pas à ce qu'il y ait une excellente, une excellente saison non plus. Peut-être une yeah. fiche de, une fiche de 500, mais euh, les, les, les Broncos, euh, c'est c'est pas, euh, c est, c est, c est, c est, ils vont ça m'étonnerait de, de les voir battre les Chargers et les Chiefs, en plus les Raiders qui ont aussi une excellente saison. Euh, quand, quand tu penses à ça, cette édition-là est, est quand même très relevée euh, de, de talent. D'ailleurs, on avait un match dans cette édition-là euh, entre les Chargers et les Chiefs, un match complètement fou. Euh, où est-ce que, Pat Mahomes, a eu un peu de difficulté à euh, lancer pour, pour, euh, pour euh, 260 verges et 3 touchés? oui, effectivement, mais euh, a lancé pour euh, deux interceptions. Euh, donc, victoire de 30 à 24 euh, du côté euh, des Chargers. Euh, Justin Herbert qui a lancé pour quatre passes de toucher. Euh, une autre, un autre bon début de saison euh, pour sa part. Euh, D'ailleurs, c'est la première fois que les Chiefs jouent, euh, ont une fiche perdante euh, avec euh, Pat Mahomes. Donc, euh, écoute, encore une fois, il n'y a pas matière à s'inquiéter, c'est juste trois matchs, mais euh, c est, c est, sont en territoire inconnu euh, sinon euh, côté euh, match excitant, euh, les Bills ont, 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 euh, ont sorti l'artillerie lourde face au, euh, fa face à l'équipe de football de Washington quel nom ridicule euh, en passant, euh, victoire de 43 à 21 euh, face euh, à Washington euh, Josh Allen qui a lancé pour euh, 358 verges et 4 passes de toucher en plus de réussir un touché euh, au sol euh, donc, euh, grosse performance, très dominante euh, des, <coughs> des euh, Bills. Euh, sinon, euh, il y a présentement le euh, match du euh, dimanche soir. Euh, Mes Packers euh, qui euh, jouent euh, à San Francisco. Euh, les Packers qui mènent présentement euh, 3 à 0. Euh, sinon, euh, le gros match de la semaine euh, qu'on attendait tous, c'était euh, le match entre les Buccaneers et les Rams. Deux équipes qui avaient, qui avaient une fiche parfaite. Jusqu'à maintenant. Euh, les rams qui sont imposés par euh, la marque de 34 à 24. Euh, Tom Brady qui a que, qui a connu certaines difficultés. Alors, c'est pour 432 verges, mais seulement une passe de toucher euh, dans son cas. Euh, aucune interception. Euh, sinon. Et euh, en terminant, Justin Tucker a euh, battu un record euh, de, de NFL. Je ne sais pas si c'est qui, Justin Tucker. C'est de... <rire> ah oui, c'est le gars, il a euh,
0: 66 verges le botté pour gagner tantôt, oui, vu ça passer.
1: Oui. Effectivement, batteur des Ravens qui bat un record de la NFL, le plus long de 66 verges euh, pour permettre aux Ravens de remporter euh, 19 à 17 face aux Lions. Euh, les Lions qui vraiment connaissent un début de saison euh, assez surprenant, oui, trois défaites mais deux défaites euh, très crève-cœur dans, dans leur cas euh, des matchs des matchs serrés tout de même.
0: Oui, bon, ben, écoute, ça m'enligne un peu plus maintenant. Je pense que je sais de quoi je vais parler euh, au point de presse cette semaine. Merci, Thomas, pour ce, ben, ça fait plaisir. <coughs> ce résumé de la NFL. Euh, je veux parler, là, pour, pour terminer, de deux tournois qui avaient lieu en fin de semaine, qui sont essentiellement le même tournoi, mais sur deux sports différents. C'est la coupe Ryder au golf et la coupe Laver au tennis. Et pourquoi j'en parle? des deux en même temps, non seulement parce que le tournoi est du même principe, mais parce que c'est un petit peu la même histoire qui s'est passée des deux côtés. Donc, on va commencer avec la Coupe Rider, qui euh, est un tournoi de golf qui euh, oppose l'équipe des États-Unis à l'équipe de l'Europe. Donc, c'est essentiellement les meilleurs golfeurs des États-Unis contre les meilleurs golfeurs européens qui s'affrontent euh, dans une compétition par équipe. Et, euh, ben, voilà, c'est euh, une compétition qui est quand même relativement assez partagée. On était à 26-14 en faveur des États-Unis dans l'histoire de ce tournoi-là. Euh, sauf que cette année, les, euh, bon, en fait, l'année dernière, l'Europe avait remporté euh, la Coupe et les États-Unis avaient comme objectif de la remporter cette année, d'ajouter un 27e titre. Et là, vous allez comprendre, si vous connaissez un petit peu le golf, euh, comment ils sont parvenus à y faire lorsque je vais euh, vous dévoiler, vous parler des équipes. Donc, pour l'équipe Europe, euh, on avait quelques bons joueurs. Là. Tommy Fleetwood, Sergio Garcia, Rory McIlroy, euh, Ian Poulter, John Ram, Lee Westwood. <coughs> on avait quelques bonnes têtes d'affiche euh, du côté des, euh, de l'Europe. Par contre, je m'avancerais à dire que les États-Unis avaient la meilleure équipe de l'histoire de la Coupe Ryder avec eux à ce tournoi-là. Euh, voici qui, euh, qui ils avaient notamment dans leur équipe, Patrick Cantley, Bryson DeChambeau, Harris English, Tony Finau, Dustin Johnson, Brooks Kepka, Colin Morikawa, Justin Thomas, Jordan Speed, Xander Schofley. Euh, ouais, c'est euh, un espèce de Golden Generation qu'on a du côté des États-Unis qui ont remporté la compétition par un solide 19 à 9. Euh, bref, ça n'a même pas été proche. Un massacre en règle là, des, des États-Unis. C'est exactement ce à quoi on s'attendait. Mais.
1: Écoute, euh, juste avant ouais. que, 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 tu, que tu continues, je peux me rendre de t'interrompre. Euh, le système de pointage à Coupe Rider, comment ça, comment ça marche?
0: Ben, tu c'est les. Euh... <coughs> Mettons, là, tu vas avoir des, des duos qui vont s'affronter. Tu vas avoir des, des individuels aussi. Puis, euh, après ça, ils vont, ils vont chacun marquer des points en fonction de, de, de leur victoire au départ de leur, euh, leurs adversaires. Donc, mettons, le duo qui va marquer, va aller euh, qui va gagner, va faire un point. Euh, un simple qui va gagner va euh, marquer un point également. Donc, il faut que tu battes tes adversaires dans, euh, sur le parcours. Un 18 trous euh, va te permettre d'aller faire, euh, faire des points de ce côté-là. Ok, Est-ce est
1: que c'est est... est -ce est, est -ce est trou par trou <rire> ou c'est… Euh... Mettons un 9 et un 9, un, un, je ne sais pas si tu comprends.
0: Euh, oui, non, je, je comprends ce que tu veux dire. Euh, ce n'est pas, euh, pas trou par trou. Non, non, c'est n'est euh, vraiment pas ça. C'est pour, euh, pour l'ensemble de, euh, de l'œuvre. Je ne euh, sais pas. Euh, ouais voilà, c'est ça. C'est. Euh, <coughs> C'est un point pour, pour chaque affrontement. Donc, c'est vraiment comme ça. C'est un duo, mettons, quand tu gagnes, tu fais un point. C'est juste des duos, il y en a plein. Puis des simples, il y en a plein aussi. fait que chaque affrontement, le gagnant fait un point pour, pour son équipe. Et donc, es, c'est ça, il y en a beaucoup. C'est quand même, ça se déroule sur quatre jours, cette compétition-là, d'où le fait qu'il euh, y ait quand même là, un bon 28 points qui s'est marqué. OK. Et, euh, et voilà, c'est euh, donc un 27e titre pour euh, l'équipe des États-Unis. Euh, fait intéressant, il n'y avait pas eu euh, de, de compétition de la Ryder Cup euh, l'année dernière. Pourquoi? Pour la même raison qu'on n'a pas eu de Laver Cup, euh, pour la même raison que ces tournois-là ont lieu, ces tournois-là ne sont pas, il ne faut pas que tu regardes ça pour la compétition comme telle. C'est du spectacle, c'est du fanservice à 100. 1000 Les golfeurs vont là pour avoir du plaisir, pour le fun. C'est beau à voir. L'ambiance est incroyable. Et même les joueurs de l'équipe Europe qui se sont fait laver ont eu plein de plaisir. Rory McElroy a, a parlé euh, aux médias lorsqu'il euh, lorsqu a quitté là, son dernier trou, euh, a dit, oui, on a perdu, mais comme j'ai tellement eu de fun, l'ambiance est incroyable. J'adore faire partie de cette compétition-là, puis j'ai hâte d'en faire partie à nouveau l'année prochaine. Même s'il a perdu 19 à 9, parce que c'est pas ça qui est important dans cette compétition-là. Et on a eu exactement la même chose, et encore pire, du côté de la coupe Laver au tennis, euh, où là, c'est l'inverse. On a l'équipe Europe contre, là, c'est pas les États-Unis, mais c'est le reste du monde. Donc, euh, Europe contre l'équipe monde. Et là, encore une fois, on fait la même chose. On va vous expliquer, les, euh, je vais vous dévoiler les alignements et vous allez comprendre pourquoi l'équipe Monde euh, s'est euh, faite planter 14 à 1. L'équipe Monde, Denis Chapeau-Valov, Diego Schwartzman, Félix Augé-Aliassime, Riley Opelka, John Isner et Nick Kyrios. Des bons joueurs, les meilleurs euh, là-dedans de cette équipe-là au classement, c'est chapeau et auger aliassime qui sont euh, 12e et 11e au classement général. Voici l'équipe Europe. Danil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, André Roublev, Matteo Berrettini et Kasper Ruud. Tous des joueurs du top 10 mondial et on n'avait pas Novak Djokovic. Donc, euh, bref, ça s'est terminé 14 à 1 en faveur de l'équipe Europe qui remporte ce tournoi-là à chaque année. C'était la quatrième édition. L'Europe a remporté pour une quatrième fois. Ça, c'est le tournoi où ce que Federer et Nadal ont joué ensemble en double à la première édition. C'est À chaque année, il n'y a pas de compétition. C'est un massacre en règle. C'est l'équipe Europe qui marche sur l'équipe monde. Et pourtant, je m'avance à dire que c'est le meilleur tennis de l'année, ce tournoi-là. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de compétition, justement. Ils sont juste là pour le fun. Ils se donnent pour le plaisir. L'ambiance est belle. Le tennis est de qualité relevée. C'est quand même les meilleurs joueurs de l'Europe contre les meilleurs joueurs du reste du monde. Donc, ce n'est pas des deux pics qui vont là. Il y a du spectacle. Il y a du bon tennis. Il y a de l'action. Les partisans sont impliqués. C'est un terrain unique. Le terrain est gris. Donc, quand tu regardes ça à la télé, c'est comme si t'es en noir et blanc, mis à part pour le, les deux joueurs qui sont habillés en bleu puis en rouge respectivement. C'est comme un point rouge puis un point bleu qui se déplace Tu les vois super bien. Pour vrai, c'est une expérience tellement intéressante. C'est un ajout incroyable que ça, ce tournoi-là pour le circuit de l'ATP. Donc, chapeau d'avoir intégré ce tournoi-là qui était disputé aux États-Unis à Boston cette année. Ça alterne là, entre... La, entre l'Europe et euh, le reste du monde. Bref, c'était euh, encore une fois tout un succès, ce tournoi-là, pour la même raison que la Coupe Ryder. Il n'y a eu aucune compétition, ça a été un massacre, mais le tennis était relevé, le golf était relevé. C'était le fun à regarder, c'était une belle ambiance. Encore une fois, ces tournois-là ont été un immense succès. Et ben, dans le cas du tennis, ça met parfaitement la table pour les finales de l'ATP qui vont avoir lieu. Euh, au, mois de, au mois de novembre, il reste encore deux Masters 1000 à disputer, mais on, on, on est dans la fin de saison et c'est ce petit tournoi-là là, qui, euh, qui permet de, de boucler la boucle un petit peu de la plus belle des manières possibles. Donc, encore une fois, chapeau aux organisateurs de ces deux compétitions-là.
1: Parle de chapeau, est-ce qu'il y avait des Canadiens qui étaient présents dans ce tournoi-là?
0: Oui, bien c'est ça, chapeau Valov et Félix Auger-Aliassime. Les deux, euh, deux c'était les meilleurs classés de l'équipe monde. Euh, ils sont classés là, 11e et 12e sur l'ATP. Donc, les deux ont représenté euh, l'équipe Monde au tournoi. Denis Chapovalov a euh, remporté le seul point de euh, l'équipe Monde dans son match de double qu'il a remporté avec euh, l'imposant John Eisner. Euh, Il joue encore? Ah, euh... oh, absolument. Il est encore tout aussi grand. Euh, C'est vraiment assez exceptionnel parce que, euh, je vais vous dire, John Isner fait, je crois, de mémoire 6 pieds 8 et euh, il était dans la même équipe que Diego Schwartzman qui mesure, je crois, 5 pieds 6. <rires> C'est absolument hilarant de les voir les deux à côté de l'autre. De ben, il attendez. devrait faire un match de dos ensemble. Oui, vraiment. Ben, tu sais, Chapeau-Valov n'est pas si grand que ça comparé à Isner. Là. Je pense qu'il fait 6 pieds. Euh, Il y a quand même un bon 8 pouces de différence. Il... Isner c'est un monstre. Là. Ben, co
1: comparé à Isner, je pense qu'il y aurait juste Senochara qui n'aurait pas de complexe.
0: Ben écoute, euh, je regarde ça quand même. Daniel Medvedev mesure quand même 6 pieds et 5. OK. Ouais. C'est pas rien, là, vraiment. Donc, c'est donc ça, mais non, Isner a quand même une tête de plus que tout le monde. C'est assez, assez hilarant de voir ça. C'est toujours un peu intéressant aussi de voir <rire> la semi-rivalité qui existe encore entre Bjorn Borg et John McEnroe, qui sont les capitaines de ces équipes-là dans, dans ce tournoi-là, mais qui est plus des niaiseries que d'autres choses. Et Roger Federer a confirmé aussi qu'il n'y avait pas terminé. Il a l'intention de jouer l'année prochaine. Écoute, on va voir dans quelle mesure il va jouer, mais euh, il, a, il a dit qu'il se rétablissait bien, que, que tout était bien dans ce, de, dans son, de son côté -ce et qu'il qu n'avait pas l'intention de prendre sa retraite là, tout de suite.
1: Est-ce que tu penses que ça va quand même être le, le champ de signe en 2022 pour Absolument.
0: Je suis 100% convaincu de ça. <rire> euh, je m'avance à dire qu'il ne voulait pas s'arrêter sur une blessure. Il va revenir, va jouer deux, trois tournois. Et je serais honnête, dépendamment de qu ce qu'il fait durant la saison, je serais honnêtement pas surpris qu'il se retire à Wimbledon.
1: Ben moi, je verrais peut-être faire aussi euh, ball. Tu sais, c'est dans, dans son Peut-être,
0: peut-être, si les amateurs de tennis sont choyés, peut-être qu'il viendrait prendre sa retraite au US Open, mais je, moi, honnêtement, je crois qu'il faut s'attendre à ce qu'il prenne sa retraite. Euh, lors des tournois en Europe. Chez lui, mm -hmm. va peut-être jouer deux ou trois tournois l'année prochaine et ce sera la fin pour euh, le plus grand joueur de tennis de tous les temps. Mm -hmm. Puis, ben, mine de rien, là, je dois le dire que la fin approche aussi pour Raphaël Nadal. Euh, il ne se rendra pas à l'âge de Federer, honnêtement, là, si je peux m'avancer là-dessus aussi. Euh, je il crois est rendu que... à quel âge, Nadal? Euh, ben, il est quand même un peu plus jeune, mais je crois qu'il est à... 35. 35 ans, ça se peut-tu? Ouais, oui, exact. 35 ans, Nadal. Euh, donc, euh, c'est donc ça. La fin approche pour lui, là, ça va vraiment débouler un après l'autre. J'ai l'impression que les quatre attendent qu'il en ait un qui prenne sa retraite. Euh, je ne serais pas surpris. Là. Si l'année prochaine, c'est la dernière pour Federer, je pense que Murray va débarquer l'année d'après. Mm -hmm. Puis Nadal, peut-être dans deux ou trois ans. Djokovic, il reste quelques années encore. Mais d'ici 5-6 ans, là, je crois que on va les quatre ne seront plus euh, sur l'ATP. Et ce sera le, la nouvelle génération qui va prendre la relève. La ce fin de mon moment, enfance. Un moment bien triste. Ouais, ben écoute, on commence à en arriver là tranquillement, pas vite. Hein, où toutes les vedettes, on, y, la discussion dans le monde de la F1, c'est on approche. Dans deux ans, c'est n'est pas impossible qu'on perde Hamilton, Alonso et Vettel. Euh, là, au tennis, on va perdre éventuellement Federer Nadal, tout ça. Veux, veut pas, Crosby et Ovechkin, il leur en reste plus ça, longtemps. C'est ça que j'allais dire. Euh,
1: cette semaine, il y a, il y a eu un post avec Crosby Ovechkin, comparé, euh, ouais, ouais. 2006 et Ovechkin qui comparait entre 2006 et cette saison. Là.
0: Voilà. Eux non plus, là, on reste plus. On peut parler au baseball également. On en parle à chaque semaine, à dimanche, du fait que Scherzer, Verlander devraient prendre leur retraite bientôt. Molina, Cabrera. Cabrera aussi, il n'en reste plus longtemps. c'est toutes ces superstars-là de notre enfance... Ben voilà, il est le temps de les laisser partir et de, de, de continuer de grandir avec une nouvelle génération mm -hmm. d'athlètes et ce, dans pas mal tous les sports. Le seul qui semble vouloir continuer de défier euh, les années, c'est Tom Brady. Qui, on, chapeau à la personne qui prédit quand, correctement quand est-ce qu'il va prendre sa retraite. Mais euh, c'est la seule exception. Euh, il y a la... Ouais, voilà, exactement.
1: Aussi, Jaromir Jager, mais
0: bon, ouais, ça c'est... Ouais. Bon, ça, ça c'est autre chose, parce qu'il joue en, en République tchèque, c'est plus la même chose. Puis j'ai le goût de te dire que Jaromir Jager, c'est pas notre enfant.
1: <rire> ouais, c'est vrai c ça.
0: C'est l'enfance de la génération, avant euh, nous.
1: <rire> Écoute, le gars a 50 ans, hein? puis il s'en va jouer encore pareil. C'est
0: incroyable. J'ai vu un, un post cette semaine. Euh, il joue dans la même équipe que Thomas Plekanec. Mm -hmm. Plekanec, il a, il, a, il a fait une pause pour un but en avantage numérique. Donc, c'était Jagger assisté de Plekanec. What year is this? <rire> c'était un, un, un drôle de moment. Mais, mais voilà, c'est la fin d'une génération dorée. Mais qu que voulez-vous? On est là. On va parler de soccer aussi. Je suis curieux de voir. Combien de temps il reste dans le corps de Ronaldo et Messi, en toute autorité. Donc, euh, sur, euh, sur ces belles paroles, sur ces, euh, ce moment de nostalgie euh, dramatique, on va se laisser pour, euh, pour aller vaquer à nos occupations et on va se retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Retour en Force qui, si je ne me trompe pas, sera le 40e. Donc, euh, ce sera ce sera l'occasion de célébrer peut-être un petit peu. et euh, ben, On va se reparler euh, certainement ce jour-là, Thomas, mais on va se reparler probablement deux ou trois fois d'ici là, cette semaine, <rire> <C 'est ça. rire> au rythme auquel on va. Et euh, sinon, ben, à la maison, on se retrouve la semaine prochaine, comme je le disais, pour un nouvel épisode de Retour en Force. D'ici là, portez-vous bien, au nom de toute l'équipe, je suis Yohan Carrière et je vous dis à très bientôt, messieurs dames.